0: Mazda kreativ Ez reklám volt, szerettük.
1: Tribül. A két sport sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő és Szabó balással.
0: Sok szeretettel köszöntöm a tribülnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és velem a virtuális stúdióban. Nyírő már műsorvezető társam is. A mai, adás... mai adásunkban van egy különleges vendégünk, Haraszti Ádám, a Sport TV kommentátora. Sziasztok és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Elő, Elő én köszönjük, hogy írtatok. mai adásunkban az Európa-bajnokság lesz a főszereplő. A főszerepben már egy hete zajlik az Európa-bajnokság, és ez az első olyan LB, a történelem során, amikor nincsen konkrét házigazdája az eseménynek, ugyanis most 11 ország városa rendezheti meg. Így először Magyarországon, Dániában, Azerbajdzsánban, Oroszországban és Romániában és Kóciában is van európa bajnokság. Mennyire tetszik Ádi neked ez a rendezési forma, vagy jobban tetszett az, amikor van egy bizonyos ország, ami megrendezi, és sokkal több a semleges helyszín, mert kicsit olyan az embernek az érzése, és már is sokszor elmondta. Volt a beszélgetésünk során, hogy ő úgy érzi, hogy a nagy csapatok nagyon sok hazai mérkőzést kaptak.
2: Éh, igen, ez biztos, hogy így van. Több csapat élvezeti a hazai pályát ezen az Európa-bajnokságon. Ez egy elég kettős dolog. Alapvetően nem tartom szerencsésnek nyilvánvalóan ezt a rendezést. Abból fakadóan sem már, hogy valamit veszít az alaphangulatából az Európa-bajnokság, azért tényleg nem egy vagy esetleg két országban rendezik meg. Az is szokott adni tényleg egy ízt egyáltalán egy ilyen tornának. Nyilván az is hozzátartozik a dologhoz, hogy azzal, hogy tovább növekedett ugye az Európa-bajnokság mezőnye már a legutóbbi rendezés alkalmával, ugye egyre kevésbé megoldható az, hogy egyetlen ország rendezzen mondjuk egy ilyen tornát, már csak az infrastruktúra hiánya miatt is. Ami még ugye a nagy hátulütője ennek a rendezésnek az, hogy például a versiek tegnap, akik ugye kénytelenek voltak Azerbajdzsánba utazni, aztán majd vissza, egy némely csapatnak nagyon komoly távolságokat kellett tudnia már itt a csoportkör folyamán is, nem beszélve arról aztán, hogy mi vár még azokra, akik tovább is jutnak, mondjuk ugye, a kiesésen szakaszába a tornának. Nem szerencsés. Mi magyarok szemszögéből nézve, meg nyilván az egy tök jó dolog, és ezért megálljuk. Nyilván ezt az egészet, hogy a magyar válogatott játszhat hazai pályán, egyáltalán ilyen csapatokat láthatunk itt, ugye Budapesten játszani, úgyhogy nagyon kettős, összességében nyilván nem tetszik, de marhára örülök, hogy Budapesten lehet azért fecseket látni.
1: Igen, t- talán én még annyival egészíteném ki ezt a gondolatmenetet, hogy pont azt láttuk egyébként pont a- a- az amerikai Major League-nél, vagy ugye esetleg a-, a tavalyi bajnokok ligája lebonyolításánál, hogy törekedtek arra, hogy egy buborékban történjen a- az esemény. Most meg keresztbe kasul utaznak Európán a játékosok, a csapatok, ami szerintem azért nyilván sok helyen már letörték a harmadik hullámot, azért hordoz magában egy veszélyt is, hogy, hogy nincsenek úgy, úgy rettentő modell, izolálva a játékosok. Szerintem ez kicsit átgondolatlan volt, meg kicsit ilyen erőszakosan átnyomták ezt a kiötölt programot, hogy akkor az európai államokban legyen egy Európa-bajnokság. Egyébként azt hallottam, hogy lehet, hogy a következő Európa-bajnokság nem is ilyen lebonyolítású lesz.
2: Nem, ez azt ez ugye egyszerű, tehát ez nem is ha, így kitalálva, tehát nem, nem volt ennek. Platin is azt mondta, hogy ez most csak, most akkor már nem is tudom, mi volt a, a duma, hogy minek az évfordulójára, hogy miért találták ezt, mindegy is. Hát, szóval azt sejtjük, hogy nem ez volt az igaz indok.
0: Igen. Hát az lehetett volna az egyik indok, hogy a labdarúgás nagyon sok országba elvinni, és akkor Magyarországon lehet egy futballünnep, Azerbaidzsában. Ja, igen, igen, Skoz, az Zsába az Zsába is van, lehet... Hogy az
2: UEFA elnökség egy mennyire megtelt szeretettel az ő szívüket ezeket hát, a Igen, a, szukra a, a szukra magyar emberek is két ünnepelhetnek majd meg. Persze, szóval ez kőkemény üzlet, nyilvánvalóan. Hát í- így
1: Nyilvánvaló. van. Nyilvánvaló. Én egyébként megnéztem, amit mondott, aki azt, hogy hány Hány nagy csapat játszik hazai pályán? Tehát én fejből próbálom mondani: játszanak a spanyolok, ugye az angolok, a németek, hát nem tudom, a, a hollandokat is idevehetjük, az olaszokat egyébként simán behetjük a nagy csapatok közé. Ezek mind hazai pályán játszák le az, a, a csoport mérkőzéseiket, Közben olyan csapatok igazából. Akkor kezdtem ezen filozofálni, amikor a horvátok játszottak az angolokáron a Wembley-ben. Szerintem tök ámfer volt, hogy, hogy van egy olyan tök jó állagot, mint a horvát is, egy hazai meccset sem játszik. Valahogy jobban ki lehetett volna találni, hogy akkor tényleg mindegyik nemzet játszik egyet a hazai stadionjában, a csoportkörök alatt,
2: és akkor Mindenki. Csak mondom, hogy mi volt ennek az egésznek a célja, tehát a kérdés bárkiben felberült volna, persze. például egy remek iránya helyes válasz felé.
1: Persze.
0: Csak ez Ennyi. annyiból bonyolítja, hogy növelték a a csapatoknak a létszámát. Rendben hogy több mérkőzés lesz, de láthatjuk, hogy milyen irányba megy a labdarúgás, hogy a Superliga is azt támogatja, hogy legyen egy elit futball, és a legjobbak játszanak a legjobbakkal, és a kis csapatok meg játszanak majd a kis csapatokkal. És igazából a profi futball az üzlet. És efelé megy a labdarúgás, hogy akkor piaci alapokat teremtsük meg, és talán az Európa-bajnokság is efelé megy. És akkor ezért kaptak mondjuk az angolok, a spanyolok, a hollandok, stadiont, mert ők töltik meg, ott van több pénz, és lehet, hogy kis országokban is meg lennének nézők, de mégis a futballpiac Anglia. Hát és ez, de még, a... Ez,
2: még, ez még inkább volt a, a platinérának a, nem tudom, ott a hatalom szilárdítási elképzeléseinek egy, egy fontos lépése meg. Tehát ott azért nyilván, amikor például arról beszélünk, hogy egy világbajnokságon is miért jobb az aktuális FIFA vezetésnek, hogyha több ország vesz részt rajta, nyilván ez a, a szavazatoknak a megszilárdítása, ugye a kisebb sokkal több kisebb tagállamban nyilván, akik ebben lehetőséget látnak. Tehát tényleg nagyon messzire visz nyilvánvalóan ez a beszélgetés, de szóval az, abban azért szerintem ki tudunk
0: egyezni, alapvetően, hogy ez így nincsen igazán jól, nem? Nem, ez hát nem jó. Annyira nekem sem nyert el a tettés, de nagy élmény volt kint lenni a portugálok elleni mérkőzésen, úgyhogy emiatt már megérte, és köszönjük szépen. <laughs> Menjünk is tovább akkor a, hát egy hasonlóan kellemes témára, ami nem más, mint az Eriksen ügy. A Dánia finnország mérkőzésen, Christian Eriksen drámai de, módon. De, hogy... Bocsánat, csak hogy lehet, hogy szerencsésedül, mert inkább esetről beszélünk, mert miért még valaki
2: érteni, itt egy olyan szerencsétlen szituációról van szó, szóval, ami annyira egyszerű, és bízunk benne, hogy nem is megismétlődő dolog, hogy talán ez a helyesebb megnevezés ezzel kapcsolatban.
0: Igen, úgyhogy reméljük, soha többet nem kell ilyet átélnünk nekünk a televízió előtt, és nézőknek pedig a stadionban, és egyetlen egy játékosnak sem, mert a legfontosabb az egészségnek, hogy mindenki jó legyen. és Számomra az volt a nagyon furcsa, hogy Christian Eriksen összeesett a pályán, és most már tudjuk, hogy szívrohamot kapott, és élőben közvetítette ezt a média. Szerinted ez mennyire jó irány a média szemszögéből, hogyha a Dán játékosok nem állják körbe Erikszent, akkor a haláltusát élőben nézzük végig?
2: Ez egy nagyon furcsa, és tehát nyilván az első és legfontosabb dolog, amit ehhez hozzá kell tenni, hogy itt nyilvánvalóan mindenki, aki ezen a mérkőzésen dolgozott, legyen szó akár újságíróról, akár kameramanokról, operatőrökről, tévési rendezőről, stb. Hirtelen egy olyan helyzetbe került, amihez hasonlót, valószínűleg az életében még soha nem élt át. Azt látjuk, hogy például a Dán játékosok milyen kiválóan reagáltak erre a helyzetre. Aztán, hogy... A rendező mennyire reagált jól erre a helyzetre, az már egy megint másik érdekes történet, mert például nagyon senki nem látta ugye a francia-német meccsre be uh, ejtőernyőző embert, aki fennakadt majdnem ugye a pókkamerán, ahhoz képest meg tényleg igyekeztek telibe mutatni, nem csak azt, hogy Eriksen konkrétan tényleg az életéért küzdött, hanem például amikor ugye ott a felesége megjelent Ilyen. a pálya mellett, ami, 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 ami egy totálisan értetlen dolog a számomra. Tehát ez volt az, amit például hogy a BBC uh, a, az esettel foglalkozott cikkeiben sűrűn elnézést kért, megégyezve azt, hogy nyilvánvalóan itt ugye e, mindenki ugyanazt a jelet kapja meg a helyszínről, tehát itt nem mi válogatunk, ugyan a magyar televíziónak sem volt az között, hogy ott onnan milyen képek jönnek, viszont ráadásul ugye van egy olyan megkötés is, hogy e, amíg hivatalosan tart ugye a félidő addig teszt a bejövő jelet, nem szakíthatod meg önkényesen azzal, hogy megvásároltad ugye a közvetítési jogokat. Tehát neked mutatnod kell azt, amit ők onnan küldenek. Innen kezdve ugye minden országban meg volt kötve a közvetítő televíziós társaságok ezzel kapcsolatban. Ott a rendező hibázott ezzel kapcsolatban, és ezt jó ott mondhatjuk, hogy hiba. Tegyük hozzá rögtön, hogy ezt tudjuk be annak szerintem alapvetően. Nem, nem gondolnám alapvetően, hogy ö, szenzáció, hajhászás lett volna az ő cél, sokkal inkább az, hogy ő ott volt egy helyzetben, nem is biztos, hogy akkor végig gondolt az, hogy mi az, amit ő egyáltalán látok egész egyszerűen csak váltogatott, ugye a kamerák között, amik jöttek be. Megint csak ugyanez elmondható, hogy kamera annak kapcsolatban, hogy az se biztos, hogy ő ezt végig végiggondot, és ez nagyon nehéz egy ilyen helyzetben sok minden kiderül nyilván az emberről, hogy hogyan állja meg a helyét egy ilyen szituációban és mennyire tud helyes döntéseket hozni. Nem biztos, hogy itt ez mindenkinek sikerült, de az se biztos, hogy azért lehet különösebben károsztatni bárkit is, mert egy olyan különleges stressz helyzetbe került ott mindenki ebben a szituációban. Ami, ami különleges az ember életében, és arra gondolok, hogy ritka alkalom, tehát félértések véget, de olyan dolog, amivel nagyon ritkán találkozik az ember az életében, hogyha szerencsés, akkor sohasem, és erre így sikerült reagálni. A, a játékosok reakciója ebből a szempontból nyilvánvalóan sokkal szerencsésebb volt, meg, meg sokkal jobban nézett ki, nem ez a jó kifejezés ezzel kapcsolatban. Ők nagyon jól reagáltak, és ott kezdve Simon Kjerttől és a többiektől, ott az ott, ott, ott azított eszembe, hogy, hogy ennek a csapatnak egy szívesen lennék a tagja, hogy igen, ezekben a helyzetekben így kell helyesen reagálni.
1: Mit gondolsz arról, hogy tovább folytatódott a meccs pár a leforgása alatt? Ugye hallottuk, Megint csak... hogy két lehetősége volt a Dán válogatottnak, vagy aznap befejezni, vagy másnap délben. Tehát nem volt túl sok választási lehetőségük.
2: Megint... Megint csak az a helyzet, hogy ezzel kapcsolatban, hogy most mondhatnak bármit, hogy a játékosok kérték, minőttem beszéltek elég szennett arra, ezt hiszem, hogy senki nem volt abban a tiszta, idegállapotban, vagy nem tudom, mentális állapotban, helyzetben, hogy jól megfontolt, okos, és valóban jó döntést tudjon hozni. Ebben a helyzetben nem is volt szerintem igazából jó döntés, csak több rossz lehetőség közül lehetett választani. ezek közül volt az egyik, hogy akkor azonnal ott folytassák, és fejezzék be ezt a mérkőzést. Nyilvánvalóan ott aztán nagyon kevesen voltak különösen a Dán csapatból, uh, arra alkalmas állapotban, hogy labdarúgó mérkőzésen játszanak ilyen szituáció után. Én azt is megértem, hogy mondjuk nem akartak volna ismét utazni, vagy visszajönni, mert nem tudom, hol van a Dánoknak az edzőtábor, azért ők mégis ugye hazai pályán játszották ezt a meccset. Szerintem talán még az is, hogy fokkal szerencsésebb lett volna, ha másnap fejezik be ezt a mérkőzést, de az biztos, hogy az sem egy szerencsés helyzet. Itt igazából akkor még praktikusabb volt, hogyha úgy tetszik, ezek után, euh, még akkor gyorsan befejezni ezt a meccset, aztán, hogy nyilván így mennyire volt értelme, mennyire volt sportértéke, az megint egy egészen más kérdés.
0: Az UEFA, nem az UEFA döntött, hanem az UEFA rábízta a Dán játékosokra, hogy ők döntsenek, hogy most játszták le, vagy, vagy holnap. De igen, tehát, de már eleve, tehát, hogy ez a két opció merül csak mindössze fel. Igen. E,
2: jó idő alatt kellett, hogy az UEFA-nak is lereagálni ezt a helyzetet, az nyilván Abszolút egy ilyen krízisszituáció volt, vagy Viszmajor helyzet. Nagyon sűrű a program nyilván az európa bajnokságon. ezt az egész szezonnal kapcsolatban elmondtuk már sok helyen, tehát nem csak erre az ebére igaz ez, hogy erőltetett menetben játszottak a játékosok, hogyha még ezt a programot meg kell bolygatni, nem biztos, hogy nem érte volna azért meg, és megpróbálni valami más kitalni, de ezzel most már felesleges tényleg
0: több rengeni. Igen, és azt valóban láthattuk, hogy mennyire megviselte a DH játékosokat már az a Simon Kájer, aki tényleg hősként tudott viselkedni ebben a szituációban. Fala, megszervezte, hogy fal legyen Erikszen körül, elkezdte a szív megvigasztalta Eriksennek a feleségét, ő is a 63. percben cserét kért, miután golt kaptak a finnektől, mert nem bírta folytatni a játékot, és ez annyira megviselte, úgyhogy le az egész Dán csapat előtt, meg az orvosi is előtt, hogy ilyen gyorsan reagáltak, ekkora lélek jelenlétük volt, és tényleg szerintem sem volt jó döntés ebben a szituációban, mert egy olyan tragédia történt, amire nem lehet felkészülni, és igazából hálásak lehetünk, hogy pozitív lett a, a, a kimenet a történetnek, de szerinted változtat valamit a labdarúgás jövőjén ez az eset, kell valamit más, máshogy csinálnunk, jobban felkészülnünk egy ilyen esetre, mert semmi nem volt annak, hogy Christian Eriksen összesen a pályán egy, egy egészséges 29 éves emberről beszélünk.
2: Az jó, hogy alapvetően például erre a helyzetre úgy tűnik, hogy jól fel volt készülve például ugye a stadion meg egyáltalán a szervező, tehát az, hogy ilyen gyorsan ott megjelent, hogy a defibrillátor is aztán megtudták. Tehát eleve az, hogy ebből így kerültünk és hogy Krisztián Eriksen életben van, az azt mutatja, hogy erre a részére, jól fel vannak készülve szerencsére a nagy stadionjaiban. Ez egy fontos tanulság szerintem, meg egy megnyugtató dolog. Most arról nem is beszélve, hogy most gondolkodom rajta azt, hiszem, hogy már nem Tola Szolbákken a Köbenáven vezető vezetőedzője, de volt egy időben, ugye, akinek szintén így ért végett a pályafutása annak idején. Hogy ő is konkrétan ugye azóta is... Nem pénzmékert talán ez, amit beültettek neki, és ugye most Ericszen kapcsolatban is ezt lehet hallani, hogy be fognak ültetni neki egy eszközt, ami segít újraindítani a szívét, esetleg hasonló esetekben. Szóval, hogy arra feljegyezném, hogy meg végképp nem példátlan, meg hallottak már ilyen dolgokról, mert hát nyilván sajnos sok ilyen történetről hallottunk már mi is Magyarországon. Ebből a szempontból abszolút jelesére vizsgázott azt gondolom, a adjon meg a szervezés. Az, hogy a tévés közvetítés miképpen reagált erre, erre kell szerintem egy jobb protokoll felállítani, meg hát jó, igen, én azt gondolnám, hogy ez alapvetés mindenki számára, hogy nem mutogatunk ilyen képeket. Én azon is kivoltam akadó, utólag mutatták hogy a képeket például aki erről, aki ugyan, meg Smeichelről, ahogyan vigasztalták a feleséget, hogy miért készül el egy ilyen kép, egy fotós abban a pillanatban, miért készít képet arról, hogy egy embernek haldoklik egy közeli hozzátartozója, és akkor... Ezt, ezt is nagyon nehezen dolgozom fel. És aztán ezek a képek meg megjelentek. És okja, hogy most erről úgy tudunk beszélni, persze, hogy ezt kell megmutatnunk, hogy milyen szerencsés menetelő dologról beszélünk, és hogy milyen jó fejek voltak ott a játékosok, akik vigasztalták erikszen feleségét, de mi van akkor, hogyha ez az ember tényleg meghal, és akkor te ezt fotóztad valóban, és ezzel akartál? Tehát ezzel nagyon nehezen emésztem el azért ezeket a dolgokat is. Azt is, ahogyan rengetegen osztottak meg ugye azt a bizonyos képet, amiről aztán kiderült szerencsére, hogy valós volt, és tényleg az akkor már magánál lévő Christian Erikszent ábrázolta, de nagyon sokan osztottak meg szerte a világon, Twitteren, Facebookon, mindenfelé ezt a képet olyan forrásból, ami aztán abszolút visszaellenőrizhetetlen volt. Emberek csak kimásolták ezt a fotót, továbbküldték, és sajnos pontosan tisztában kell lennünk azért, ha 21. hogy a XXI. században egy ilyen fotókat most már milyen könnyedén montázsolnak át emberek, akár már csak a telefonjukról is. Tehát, hogy nyilván túlzás, amit mondok, de hogy. Ez is egy nagyon fontos, levonandó tanulság lenne azért az emberek számára, hogy bármilyen kecsegtető is, hogy gyorsan megosszunk hírértékű dolgokat, 15 és különösen az a média munkatársaira vonatkozik, kell nyilvánvalóan ellenőrizni ezeknek a forrásoknak a valóságát.
0: Menjünk is tovább a következő témánkra, ami Marco Árneutóvics lesz. Az Észak-Makedón, ez egy újabb fantasztikus téma. Hálás témák, téma. Hálás témák, így van. Az Észak-Makedón, osztrák mérkőzésen a gólját követően rasszista megjegy, megjegyzéseket tett az ellenfél játékosára, és ez azért érdekes, mert ha jól tudom, az UFA szabályzatban az van, hogy Ilyenkor el lehet akár 10 mérkőzésre is tiltani egy játékos, hogyha pedig egy szurkoló tesz ilyen megjegyzéseket, van, hogy életre eltiltják a stadionból. Egy mérkőzés kapott Márko Árnáutóvics, és David Alávának sem sikerül befogni a száját. Szerinted mennyire képmutató akár ez az egy meccses eltiltás, vagy többet kellett volna kapnia a Márko
2: Éh, nem tudom, meg. Ez, ez, nyilván ez az a kérdés, amivel meg a legkevésbé szívesen foglalkozik az ember. Nem tudom, hogy mennyire kell különbséget tenni, mondjuk, rasszista, meg nacionalista megnyilvánulások között. Euh, nem is vagyok annyira tisztában ugye ennek az egésznek a pontos hátterületet, ezért se nagyon mernék azért nagyon mélyen belemenni, hogy jött neki ez az egész egyáltalán, miért. Azzal viszont tisztában vagyok, hogy Márkar Nautovics egy gyökért, tehát, mert bocsánat, de tényleg azért, aki követte az ő pályafutását, az erről bőven megvilágosodhatott, meg tisztában van ezzel. Nekem a, a Amellett, hogy én egyébként alapvetően kedveltem ném a játékát, hogy az ilyen stílusú most pusztán a pályán végzett vagy mutatott játékára gondolok, természetesen, tehát én alapvetően az ilyen fajta játékosokat még kedvelném is. Az első ilyen dolog, ami eszembe jut vele kapcsolatban, az amikor gyakorlatilag tönkretette a Debüsi pályafutását annak idején egy stúkorzon mérkőzésen amikor úgy ütközött, totál totál feleslegesen egy reklámtábla mellett, amiből azt hiszem kulcsantörés lett a vége, Debüsi utána még játszogatott az árzenában miután felépült, de soha nem tudott már olyan teljesítményt nyújtani, és aztán ugye a Premier League-ből is kikopott, pedig ő ott egy abszolút első osztályú jobb hátvédnek számított. Úgyhogy nem tudom, itt is megint csak, hogy mi tud a helyes döntés lenni, meg nyilván az, ennek aztán meg végképp nincsen sok közel magához a labdarúgáshoz, hát nem tudom, megvan a véleményem, ezt nagyjából már ki
0: is fejtettem, szerintem.
1: <hállt> ja,
0: Hát és ezt tudjuk is osztani, nem egy igazi role model, ahogy szokták mondani nem el. is. Akkor menjünk át a következő témánkra, ami szintén nagyon érdekes, és egy újabb hát botrány talán az Európa-bajnokság <gül> körül. Cristiano Ronaldo félretette a coca cola üvegeket, és felhívta a vigyelmet, <gül> hogy így vizet, és utána ebből pedig hát úgy tűnik, hogy már-már...
2: Igazi mémgyár lett belőle az igaz, egyet. Igazi lett belőle.
0: Most több játékos, utána az a Krisztiánó
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert megint csak, hogyha összességében én azt nagyra tudnám értékelni, hogyha most Ronaldo-val kapcsolatban azt mondjuk, hogy mindezt csak azért csináltam, mert ő tényleg felhívja arra a figyelmet, hogy igen, nem cukrosítóket kell fogyasztani, hanem vizet, meg magad, meg az egészségtelen, meg talára. Csak közben hány olyan terméket reklámozott ő már életében, ami meg annyira nem összeegyeztethető ezzel? Tehát, hogy egy kicsit ilyen, nem tudom, Tényleg nem tudom, hogy honnan jött neki ez az egész dolog, mennyire szólt ez mindössze erről, de nagyon nehéz akkor ugye ezt elvonatkoztatni attól, hogy amiket mindenféle hírek megjelentek már azzal kapcsolatban, hogy ez magának a cégnek miféle veszteségeket jelentett, meg milyen értékvesztéssel jár, stb. 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 Amit maximálisan el tudok képzelni, meg meg tudom érteni, hogy ezek a dolgok így alakultak. Arra is kíváncsi vagyok, hogy lesz ezzel kapcsolatban aztán bármiféle reakció az UEFA részéről, mert azért te mégiscsak akkor, amikor ugye részt veszel az ő eseményeiken, vállalnod kell bizonyos dolgokat, és például ugye ez az egész Európa-bajnokság is azért arról szólt. A szponzorok sem azért fizetnek ugye az UEFA-nak, meg a szervezőknek, hogy gyakorlatilag deonestálóan kerüljenek bármilyen módon is adásba ennek köszönhetően, vagy bármilyen médium felületére, és... Ebben Ronaldónak van felelőssége, tehát én azon se csodálkoztam volna, hogyha ezért őt konkrétan megbüntetik, mert ilyet nem nagyon csinálhatsz szerintem. Azzal együtt is, hogy egyébként meg vicces, meg nagyjából egyet is tudok érteni azzal, amit ő tett. Nem tudom, mi lesz ennek még további fejleménye.
0: Meg az is érdekes, hogy a játékosok szponzori pénzekből is tartják fenn Eszé. magukat, és ebből a szemszögből is érdekes, hogy most elkezdtek tüntetni azoktól. Én arra lennék,
2: a... bocsánat, kíváncsi, hogy mi lett volna akkor, hogyha ezt nem Ronaldo teszi meg, hanem mondjuk valamelyik magyar játékos teszi el magáról, és akkor lehet, hogy már arról hallanánk, hogy hány ezer eurós büntetés kellett befizetni a szövetségnek, vagy a játékosnak magának.
0: Valószínűleg. Igen,
1: egyébként pont abban, ebben a Covid időszakban, amikor mindegyik egyébként szövetség, vagy akár ugye klubokról is beszélhetünk, rettentő nagy gazdasági nehézségekkel küzd a járvány miatt. Tehát, hogy akkor ilyen lépéseket tenni, ilyenek felelőtlen. A, amire utaltál szerintem, arra akartálnám, hogy, hogy oké, okay, hogy példát akarok mutatni a kisgyerekeknek, csak közben óriási felelősséged is van a mellett, hogy, hogy viselkedni is kell. És szerintem itt, itt rontottál egy kicsit Ronaldo a lépést, hogy, hogy nem figyelt, nem, nem volt körültekintő. Mit gondoltak?
2: Te biztos, tehát ez... Vagy, tehát biztos benne is van egy ilyen, hogy ő azért már ilyen primus részt, hogy úgy érzi, hogy nagyjából bármit, meg is, bármit is megtehet. Valahol mondom, tehát van egy pozitív üzenete nyilvánvalóan ennek a dolognak is, meg valahol van egy olyan érzés is az emberben, hogy oké, okay, oké, okay, de hogy mással azért nem hiszem, hogy ilyen elnézők lettek volna például az UFA részéről is. Így
0: van. Igen, meg lehet, sem gondolta végig, hogy ő most arra teszi a coca cola üveget, és a vizet fogja reklámozni ezen 4 milliárd euró. És veszteséget okoz a coca lehet, hogy abban a pillanatban ő nem gondolkodott ezzel kapcsolatban, ja, hogy bizt... az ő neve már ekkorát ér, hogy, hogy egy ilyen húzással de, hatalmas de, hogy mondjam,
2: Azt ő nem hiszem, hogy kiszámolta magában, hogy ez mit fog jelenteni <laughs> az üdítős cég számára, de az biztos benne volt, hogy igen, már pedig én ezt megteltem, és... Akármi, ez azt is jelenti, hogy nem fogják ide tenni élni.
1: Sőt, nekem most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy a fia miatt mutogattam, már tett pár ilyen megjegyzést, hogy nem szeretném, amikor a, a fia víz helyett iszik. Lehet, hogy neki akart üzenni ezzel, hogy, hogy így adok vizet. Ki tudja? Hát meg
2: nem, mert... az meg, az, mondjam, egy is van egyébként ennek a történetnek. William is lehetett ilyeneket hallani, hogy ő már nem tudom, nagyon fiatalon elmondta, hogy ő már pedig nem iszik szénsavas semmit, mert hogy az kivonja. A, a Káciumot, a csontjaiból, meg hasonló dolgok, és hogyha megnézed azt, hogy Ronaldo még ennyi idősen is ilyen teljesítményt tud nyújtani, és ott van nem csak a Portugál válogatottban, hanem játszik a Juventusban és a akkor nyilvánvalóan, hogy ezek egyébként olyan napi döntések, amik az ő pályafutásának a meghosszabbításában nagyon fontos szerepet játszanak. És mondom, ez is alapvetően egy jó üzenet. Persze. Az már egy érdekesebb dolog, hogy ezt mindenki megtette volna vajon?
0: Hát igen, az üzenet jó, csak az Európa bajnokságnak az egyik fő szponzoráról beszélünk, és hogyha meg, ahogy mondtad, vállaltad, hogy a Európa bajnokságon játszol, akkor akármit, akármikor nem tehetsz igen, meg. így van, pontosan. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a Tribün adását.
1: Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő
0: Erik. Folytatjuk is a tribün adását, Haraszti Ádám a Sport TV kommentátora a vedégünk, és nem más a téma, mint az Európa bajnokság. Eddig a társadalmi kérdéseket feszegettük, most pedig rákanyarodunk a mérkőzésekre. Hogyan élted meg, Ádi, a Magyar, Magyarország-Portugália mérkőzést? Egész sokáig tudtuk tartani a lépést a portugálokkal, aztán sajnos az utolsó 10-15 percben megszortak minket a portugálok.
2: Az a vicc, hogy... Uh... Hál' Istennek ettől már elszokhattunk, meg amikor én gyerek voltam, meg elkezdtem követni a magyar válogatottnak a mérkőzését, akkor azért nagyon sokszor volt hasonló élményben részünk, hogy utolsó percekben mentek el, meccsek, mindig ez volt a nagy megfejtés, hogy igen, már a mérkőzés 90 percig De Tényleg sokszor mint az egyik legeklatása példa, az nagyon hasonló történet volt, amikor a 98-as vb re Norvégiában, aztán reggel úgy drogott Mester nekünk, hogy talán ott is a 84.5. perc környékén még 0-0 volt az állás. Tehát, hogy, és, és az nem, nem volt egy ritka eset, hogy akkor igen, ilyen 85. perc környékén buktunk el a mérkőzéseket. És az volt a ritkább eset, ami mondjuk előfordult a finnekkel szemben, hogy akkor ott a végén sikerült egyenlíteni, vagy esetleg győzelmet elérni. Hál' Istennek azért elszoktunk az utóbbi években. És nincs is nekem ezzel a portugál, csak kapcsolatban. És ha semmilyen rossz érzésem hál azért nekem, hogy mennyi? Egyrészt eleve mindenkinek igyekeztem erre felhívni a figyelmét az Európa Bajnokság előtt is, hogy nem szabad egy ilyen csoportban bármiféle elvárás megfogalmazni a vállagatottan kapcsolatban. Örülünk el hogy ott vagyunk, aztán meglátjuk, mit hozunk ki belőle. Na, ehhez képest aztán végképp marha jó volt ez a mettső. <gül> volt néhány másodperc, amíg még azt is hittük, hogy a vezetés is megszereztük. Figyelj, nagyon rendben volt az egész. Azért a portugáloknak egészen addig orbitális nagy helyzetük nem volt, tehát gulának hatalmas bravúr bemutatnia, volt persze a dolga, azért nem csak már előtte is, de azért nem kellett, tehát hogy tök jól állt a lábán ez a csapat. Hát, ebből a szempontból én abszolút elégedett vagyok, tehát szerintem nagyon bármiféle csalódottságot érezni, emiatt most aztán jó, persze 3-0 lett a vége, de igazából ott 1-0 után már nagyon ez nem számított. Ott is, ahogyan ott a labda megpattant, meg ahogyan az a gól összejött, óriási mázlik volt a portugáloknak, nem kérdés senki számára nyilván, hogy alapvetően ez egy jobb csapat. Én azt gondolom, hogy Fernando Santos egyébként eltaktikázta magát, eléggé betojós taktikát választotta erre a mérkőzésre, azzal, hogy két klasszik védekezőközép pályás játszatot egymás mellett Daniloval, meg William Kárvájúval, ami aztán alapvetően meg is kötötte a kezüket a támadásépítésekkel is, nehezítette a saját dolgokat, könnyítette a miénket egy kicsit ezzel kapcsolatban. Tehát ez is egy kicsit azért a, a mi malmunkra hajtotta a vizet a mérkőzés közben, de ezekkel egészen sokáig jól tudtunk élni, meg jól működött. Aztán a végén Renato Sánchez érkezése sok mindent megváltoztatott. A gólban is volt ugye viszonylag fontos szerepe. Nem, nem tudod, Nincsen semmiféle rossz érzés nem ezzel a meccsel kapcsolatban, sőt, tényleg. Tök őszintén azt mondani, hogy szerintem nyugodtan lehetünk a ezekre a srácokra, mert, mert bőven az én elvárásaimat mindenképpen felbúlották ezen a meccsen.
1: Éppen hol nézted a mérkőzést?
2: Nem tudom, ez mennyire a reklám helye, de fogalmazok úgy, hogy sportkocsmában, amelyet szerintem akik követnek a különböző közösség, akkor nagyjából kis is tudják találni, hogy...
1: Mindenki
2: tudja. Meg, na, igen, az miatt, Ezt szerintem nagyjából nem kérdés. Nem tudom, hogy tudja, mert te nem. Ja, jó. Áááá!
1: Nagyon szép, nagyon szép, nagyon szép. Majd...
2: Szólunk Na. a százalékért. Igen, igen. <gül> szóval ott néztem, és tényleg ott is nyilván felrobbant majdnem az egész helyiség, annál a bizonyos sűrszabít találatnál. Az az, a baj, hogy ott volt egyértelműen láttam abban a pillanatban, és amikor megkaptalabdát, hogy lesről van szó, és mégis, tudom, amikor belőtted, amikor bízol benne, hogy de biztos nem látta, vagy nem úgy volt, vagy én láttam rosszul, és, és igenis, és ott másodpercekre elhittem, hogy valóban vezetünk a portugálok ellen, óriási tudott volna szólni ez a történet. Nincsen bennem egyébként ezzel kapcsolatban, azt nem mondom tényleg, tehát hogy olyan könnyen el tudom engedni, pontosan amiatt, hogy én láttam nagyon rossz-magyar válogatottakat játszani, meg olyan válogatottakat, amelyek abszolút alul teljesítettek ahhoz képest, ami bennük van. Ezek a fiúk meg szerintem sokkal többet hoztak ki magukból ezen a meccsen, mint amire összességében számítani lehetett volna. Volt, volt,
0: volt szerencsének hey. itt lenni a stadiómon, és ott is ez volt a hangulat, hogy hogy nagyon pozitívan fogadták a csapatot, végén megtapsolták a nézők, tényleg mindenki felállt, és hosszú perceken át megtapsoltuk ezt a csapatot, és nem éreztük magunkat vesztesnek, vagy úgy, hogy hú, ez egy csúnya vereség lett volna, hanem igenis hősöket láttunk a pályán, és akkor. Ott a 82. percben megszereztük azt a góltot, olyan őrjöngés volt, elkezdtek körbe-körbe szaladgálni az emberek a lelátón, hát a nyakam ömlött a sör, tényleg egy ilyen ünnepi hangulat volt, és a stadionban nem láttad, hogy les volt, és ott minden egyes szituációt, a büntető se tűnt büntetőnek, akkor utána a harmadik gól pedig lesnek tűnt, úgyhogy ott teljes kiakadás volt, hogy ez egy elvett, igazságtalanul elvet egy pont volt, úgyhogy tényleg egészen elképesztő volt az ottani hangulat, és nagyon izgalmasan indult egyéged a jegyszerzés, mert 15 perccel a mérkőzés előtt jött meg a jegyünk, egy kisebb kavaradás után, úgyhogy el is indultunk már Uga. a Városligetbe, és ott voltunk, és ott jött meg a, a jegy, hogy onnan sprinteltünk át a stadionba, hogy egészen kalandosra szép, sikeredett szép. ez a mérkőzés de egészen elképesztő hangulat volt, és egy ilyen futball volt, és egyáltalán nem volt a szurkulókban bármiféle negativitásos rátok felé, és azt el kell mondani, hogy se Dominik, se Kalmás volt, nem volt ott a csapatban, nem nagyon voltak azok a játékosok, akik tudnának plusz kreativitást belevinni a mérkőzésbe, egy-egy helyzetekre állni, és így is stabil védekezéssel, egy-egy veszélyes kontrával tudtunk operálni, és nagyjából partiba tudtunk lenni a portugálokkal, portugálok ellen.
1: Sokan egyébként úgy voltak vele hogy talán a Portugál lehet a legmegfoghatóbb válogatott. Mm. Nyilván te mm. józanságra mm. hívtad fel a figyelmet, hogy örülhetünk, hogy egyáltalán itt vagyunk. Mit vesz a franciák elleni mérkőzéstől?
2: Nagyon hasonló meccsképet alapvetően egyébként, azt gondolom, nem. Tehát, hogy, ha azt mondtam, hogy kicsit uh, túl konzervatív volt Fernando Santos taktikája, akkor abszolút ugyanezt várnám alapvetően DDD-s Amtól. A mérkőzés képe alapvetően attól fog függni szerintem, hogy mikor tudják, ha egyáltalán megszerezni a vezetést a franciák. Látuk a németek elleni meccset, nagyon hasonlóra kell szerintem számítani alapvetően. Nem lepődik meg azon sem, hogyha néhány helyen azért belerotálna a kezdőcsapatával, és majd főleg arra készülve, hogy ők várhatóan azért, hogy még jó néhány mérkőzés kell, hogy játszanak majd ezen az ebén. De amúgy hol nyúlnál bele a magyar válogatottba?
1: ha bele kéne nyúl... ha bele nyúlhatná. Hú,
0: nem könnyű kérdés.
2: Hm. Nagyon, nagyon nem egyébként. Nég óra lennék kíváncsi, és, és nagyon adná magát, hogy akkor ezen a francia mérkőzésen legyen kezdő, hm. mert uh, sok helyen beférni ebbe a csapatba alapvetően szerintem. Aztán lehet, hogy tényleg úgy gondolkodik vele kapcsolatban márkor Rossi, hogy az ő kvalitásai talán jobban lehet kihasználni akkor, amikor az ellenfél már túl van 60-70 percnyi játékban, és a játékosok fáradtabbak, hogy akkor talán jobban tud érvényesülni az ő gyorsasága, robbanékonysága. De közben meg ő azért... Egy nagyon jó játékos szerintem abszolút ebben a magyar válogatottban is a jobb bak közé tartozik, és ezért is furcsa, hogy eddig csak ilyen vékonyan kapott lehetőséget Rosszitól. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg meghúzza ezt, hogy a franciák hogy a kezdőbe, mert az meg nyilvánvalóan Négónak is szerintem nagyon sokat jelentene.
0: Mely csapatokat látod a főesélyesnek? Ha egy top 5-öt össze kéne állítanod, melyik lenne az az öt favorit, aki szerinted odaérhet a döntőbe, vagy akár meg is nyerheti?
2: Nekem az olaszok abszolút ott vannak, és nem csak ez a, az itt lejátszott két mérkőzésük mondatja velem, vagy inkább ez a két már meccs megerősít ebben a, a véleményemben velük kapcsolatban. Őket sokszor közvetítettem már korábban itt a selejtezés során is, nemzetek ligájában is. Nagyon tetszik az a munka, amit Mancini végzett ezzel a válogatottal. meg nyilván nagyon nagy a kontraszt ahhoz képest, hogy mi volt a helyzet a Mancsini előtt az olasz csapattal. Szóval nekem ők abszolút ott vannak az elsők között, vagy talán még azt is mondani, hogy a leginkább esélyesnek őket gondolom jelen pillanatban. Nyilván az angolokkal számolni kell róluk, míg azért nagyon sok szerintem nem derült ki Ezekkel, ezen a horvátok elleni mérkőzésen, aztán lehet, hogy kapcsolatban inkább a reménykedés beszél belőlem, de az biztos, hogy ott van egy nagyon jó keret, meg, meg Southgate is szerintem eddig azért alapvetően jó munkát végzett. Most már ott szépen lassan el kellene kezdeniük jönni az eredményeknek. Franciákat biztos, hogy ott kell mondani, tehát az esélyesek környékén, tehát ez nagyjából ugyanaz a csapat, Amelyik ugye megnyerte a világbajnokságot, amelyik ott volt öt évvel ezelőtt az Európa bajnokság döntőjében. Ez a csapat. Benzelával nem... Benzen az... az... Így van. Oh. Tehát egy van visszatért, sőt, van egy kimpenbe, itt szerintem abszolút erősítést jelent. Igen. A világbajnoksághoz képest ebben a francia válogatottban. Van újra rábió, aki szerintem azért szintén egy jobb játékos mondjuk, mint. Nem fog eszembe jutni. Nem toris szó. Nem to il szó. Na, mindegy szól. A középpályán ugye a Pogba, meg Kanté mellett azért szent ő is abszolút előrelépés. Érdekes, hogy ezt is így ide, egyébként. Mátő így, így van igen, igen, köszönöm szépen. Szóval, jó, na, jó ez a csapat. És annak ellenére is ilyen döcögösnek tűnt akár még egy kicsit ez a német, mert is az is lehetett volna háromnő, hogy a 3-0, kicsit nagyobb van, és akkor megint másképp nézzük rájuk, azért az, az a támadó hármas benzem a Grizzben, és főleg Mbappével azért az, 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 az bárkire veszélyes. lett. mondtam 3 hármat összesen. A belga. nyilván mondani kell, alapvetően, ők nem is kezdtek rosszul. Bár amikor felveszük ezt a beszélgetést, akkor még ugye nem tudjuk, hogy mi lett a második mérkőzésüknek az eredménye. Lehetne a portugálokat is egyébként abszolút mondani, azt gondolnám, aztán majd meglátjuk, hogy mire mennek hosszú távon. Az első meccs azért az ő szemszögükből egyáltalán nem volt ígéretes, tehát hogy ahogyan kezdte, a portugál ezt az ebét, az, az minden volt, csak nem... Előremutató, de egy első meccs, egy nagy, egy nagy tornán azért az ilyen csapatok számára általában egy szögősebb szokott lenni, és ezt látjuk mondjuk akár a franciáknál, akár az angoloknál is, úgyhogy még azért korai lenne őket is leírni, az is biztos.
1: Mit gondolsz a spanyolokról?
2: Hát ott valami nagy kacsvasz van szerintem, főleg ott, a, ott meg aztán végképpen volt biztató az a svédek elleni mérkőzés, és főleg az, ami kevésbé biztató, hogy olyan sok lehetősége előzenékének nincsen arra, hogy belenyújjon ebbe a csapatba. Tehát ő nagyjából ebből a keretből a majd nem a legjobb 11 játékos küldte pályára, most mondjuk Gerard Moreno esete például még érdekes, szerintem Morátával szemben sokan favorizálnák inkább őt a centerposzton, egy-két dolgon lehet még változtatni, de nagyon nincsen sem szerintem ezzel a kerettel Luis Enrique-nek, úgyhogy én örülnék neki, hogyha tudnának ennél azért többet produkálni, de ez, mit, egy, ez, egy, ez, gondol... egy, ez, ez még mindig egy épülőbben lévő spanyol válogatott szerintem.
1: Mit gondolsz arról, szerintem tudatosan nem hívod be Madrid játékost a hát
2: voltál.
1: Nácsó, vagy Lukász Fászke? Nagycsát, furcsa.
2: Nácsót furcsán talán leginkább egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban, aki főleg adja a védelemmel azért van a problémai lőzenékének, az látszik meg lesz Még is választ. Több helyen és is
1: bevethető, hát, ugye? Így van,
2: gyakorlatilag az összes poszton a védelemben, tehát ezért sem tudom igazából hová tenni ezt a dolgot. De egyébként meg nem hiszem, hogy nem kell szerintem ebben ilyen dolgokat rá. <síns> szerintem vagy egy
0: játékos, aki kiadhatatlan lett volna.
1: Ha már a spanyoloknál tartunk, kíváncsi lennék a véleményeidre, hogy mit gondolsz arról, hogy Sergio Ramos hagyja a Real Madridot?
2: Hát ugye most ugye a legfrissebb hír ezzel kapcsolatban, amit én olvastam, legalábbis az volt, hogy kapott egy ajánlatot, amiben 10%-kal kevesebb lett volna a annál, amit eddig fizettek neki, és hogy neki nem ezzel volt a probléma, hanem hogy csak egy évre szólt volna ez a szerződés, és ő két évre szeretett volna aláírni. És aztán állítólag ő azt nem vette észre, hogy ennek lejárt ugye a határidő, hogy erre válaszoljon. Uh, nem tudom, um, ha nagyon akartak volna, biztos meg tudtak volna egyezni. Valószínűleg itt azért már Madridban annyira akarták erőltetni ezt a dolgot, ami még sülhetőbb bőven való szerintem, szóval nagyon ezek után, milyen lesz majd ez a Real Madrid, én ezt baklodésnek érzem alapvetően a Real részéről, főleg ahogyan véget ért ez az egész dolog, kettejük között szerjó meg, nagyon kíváncsiak, mit fog hozni a jövő majd ezek után, Azért ő, ő még nem állt készen arra szerintem, hogy a játékot, sőt, van még benne.
0: Ő szerintem nagyon sok van Szergi Rámhoz, ma és még mindig egy olyan zsiványabb pályán, aki tud mérkőzéseket eldönteni, akár a kapu előtt, vagy védekezésben Egyébként, bármelyik igen, támadót lenni. de hogyha meg rá a Madridot.
1: A Portugáloknál, mondjuk Absolut, nem? Persze. Tehát, hogy vannak erre jó példák, de kiállni az olaszoknál. Tökre sajnáltam, hogy elvették a golyát, a is a, 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 a svájciak ellen, tehát tökre megérdemelte volna, szerintem az a volt, hogy elvették tőle. Tehát vannak erre jó példák, hogy még egy közel is tök jó védőmunkát mutatnak be, és Ramos szerintem simán hozná hát
0: De igen, a rá Madridtól nem egy úgy foci. történet, hogy így búcsúzzanak egy legendás játékosuktól, akár gondolok itt casillas ott se volt annyira Jaj. szép az elválás, És hogy a Madrid annyira nem figyel erre oda.
1: Raúl, ne is említsük például, akit Sárkéba kellett mennie. Ja.
0: Márt nálad ki egyébként a favorit az Európa-ban? Hát valóságon. egyértelműen az
1: olaszok, az olasz válogatott. Jó, tényleg, ez egy csúcs. Nagyon meggyőzőek. Volt. Hát igen, de nagyon meggyőzőek voltak, és tényleg most nem is kifejezetten egyeniségek dominálnak a csapatban, hanem maga az egység. Tehát, hogy egy, látszik, hogy egymásért harcolnak, küzdenek a pályán, szerintem. Egy, egy döntőben, vagy egy kieséses szakaszban ez lehet a, az a faktor, ami, ami eldöntheti azt, hogy melyik csapat tud továbbjutni. Például lesz hiányolom egyébként a francia válogatottnál. Te egymásra folyolnak egymásnak üzengetnek, a sajton keresztül, főleg nem is egymás között. Tehát, hogy ez szerintem egy döntőfaktor lehet egy, egy ilyen kontinens viadalon, amikor, amikor nüanszok dönthetnek.
0: Én a belgák Belgák? A belgák? belgákat mondanám, én az, mert az elmúlt, hát angolokat nagyon-nagyon nehéz elhinni, általában mindig nagyon jó a kere, keretük, de sose jön ki a lépés, igen, és egy-egy mérkőzés. Mi, mi lenne a jel, ez? <gül> <gül> igen, igen, csak, hogy nem, nem tudom, mi az áttörés, Most mennyi elég az első mérkőzést az Európa-bajnokságon valóban, ez, ez, ez lehet egy nagy jel. A belgákat meg azért mondanám, mert az elmúlt négy-öt évben folyamatosan fő voltak, és idén meg nem beszéltünk róluk olyan sokat, hogy ők lehetnek az a csapat, akik megnyerhetik az Európa-bajnokságot, és Mártin ez érkezése óta sokkal inkább érzekei rendszert a belga csapatnál, sokkal jobban a sztárok össze vannak fogva, nem csak a kvalitásban nagyon erős ez a belga csapat, hanem szerintem tudják, hogy mit akarnak játszani, a fiataljaik beértek, a védelemben ott van a fertongenék, akik igazi vezérek tudnak lenni, és a belgeknál talán ez hiányzott, hogy nem volt meg a nagy vezér, a nagy rutin, most ezek is megvannak, meg vannak még a fiatal játékosaik, akik tudnak akár szintet lépni, és van egy olyan csatárjuk Lukaku személyében, aki olyan fizikális szörnyetek, meg olyan intelligenciával rendelkezik, hogy bármelyik pillanatban el tud dönteni egy-egy mérkőzést, úgyhogy szerintem a belgák lehetnek egy ilyen titkos favoritak, hogy nem őket vártuk nagyon sokan, hogy megnyerjék, és nem jött ki nekik általában a lépés, de most lehet, hogy ezen az európa bajnokságon kijöhet nekik.
1: Én azt hiányolok még egy jó formában lévő Eden Hazardot, de
0: Meglátjuk. Szerintem jobban járnak jól jól a nem játszék.
1: A védelmük nekem nemok, és ilyen boyátál, kivelegedett Fertwang, szerintem ott ezt Fermállen. Fermellen? Nem is Még az Arzában jó volt tíz éve. Régen az... voltán igazság. Igen,
2: igen, igen, igen.
0: Ádám, melyik csapattól vársz mondjuk meglepetésre? Van van-e olyan szeretető kis csapat, akinek tudsz szurkolni?
2: Én a mocadonoktól vártam volna meglepetést, amikor beszélgetünk éppen 2 0 hátrányban vannak az ukránokkal szemben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez a tippem már nagyon nem fog bejönni. Nyilván most meglepetés. Most mondhatnám nyilván, hogy a magyar válogatott ebből a szempontból, de mondom tényleg nem szeretnék semmiféle túlzást. Ami reálisat. <tos> Nem tud, én nekem meglepetés lenne az is, hogyha a hollandok még ebből a tornából bármit kihoznának, és itt én ebből a kategóriából, akár még a továbbítást is annak gondoltam volna, de aztán most pont ezzel a meccs, hogy ők is. Azért ez egy lépéssel közelebb kerülnek én itt, amikor készítettem egy videót itt a tornátt azzal kapcsolatban, hogy mire számítok az egyes csoportokban, és ugye azt mondtam, hogy a hollandok szerintem tovább se jutnak. Úgyhogy azért Ú. ez a tippen már kezd erősen az ez ide még összejöhet, persze. <hül> kíváncsi leszek kíváncsi. Az osztrákok egy érdekes csapat még egyébként ebből a szempontból ott azért van egy jó keret.
0: Van egy Ami, tök jó
2: hát Pont ez az, hogy is nem fér be abba a csapatba egyébként, amit nem gondoltál volna szerintem. Igen. Egy évvel ezelőtt biztos nem, fél évvel ezelőtt sem feltétlenül. Kalács isnak volt egy nagyon jó szezonja Bundesliga-ban, és abszolút kiérdemelte, hogy ő kezdő legyen ebben az osztrák válogatottban. És mögötte is vannak tök jó játékosok, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis csapatnak tűnik első körben. Tartottam tőlük, mondom, tehát az idei eredmények azok nagyon nem mutattak, Jól a tornát megelőzően elég erőteljes úszervágással át is alakította a Franco-Folda csapatjátéket, ugye átálltak egy e, háromvédős rendszerre, ugye ezt láttuk legalábbis itt az első mérkőzésükön a Macedónokkal szemben, de úgy tűnik, hogy ez működőképes lehet, és mondom, tehát egyénileg meg aztán abszolút megvannak a játékosaik az, hogy ők, ők egy, egy akár még a vártnál is hosszabb tornát produkáljanak.
0: Nálam a Dánok és a Csehek, ez a két csapat. Bár most a Dánoktól a történtek után nem várok nagy meglepetést, de a torna előtt ők, ők voltak azok a csapatok, akik ah, selejtező során tudtak nagyon nagy meglepetéseket okozni, látványosan játszottak, és vannak olyan játékosaik is, akik képességben meg tudnak villanni, a csehek pedig nekem csapatként nagyon tetszenek, és oh. tudtak szintén a selejtezőben bombaformában játszani. Az első mérkőzés megnyerték a skótok ellen, úgyhogy az egy nagyon érdekes mérkőzés volt, és a skótok bőven rukadtak majd a volna, csak hát nem nagyon jött össze. Meglátjuk, hogy akár a csehek el tudnak menni hosszabb távon, de nem várok mondjuk a horvátoktól egy olyan nagy menetelés, mint a világbajnokságon. Most már azért több sztárjátékosuk is visszavonult, és nem mondom, hogy hitehagyottnak, tűnik ez a csapat, de az a nagy tűz, amit meg szoktunk a, a horvát válogatottól, most annyira nem látom bennük.
1: Igen, igen, igen. én is amúgy egy mondtam volna. Ö, nekem, még nekem a... még
2: azért soványnak tűnnek.
1: Igen. Sikket
2: hát, leszámítva.
1: Meg a középpályájuk szerintem nem rossz szót csekkel, ott vesztem nagyon nagyot ment idén. Abszolút, abszolút. Úgyhogy őt kiemelném. Meg ugye ott van egy jó maga Sztláviáprájának köszönhetően. Az elmúlt években mindig ott voltak az Európa Ligában.
2: Sőt, ami egy... egyszer sokáig
1: is mentek többször is. Igen, mm-hmm. igen am- am- amit most már kijelentettünk egy Európa bajnokságnál, hogy ez sokat tud nyomni a <gül> kicsit felhígult, de ők nekem szimpatikusak voltak. A törökök viszont egy óriási csalódás mm. törökvállalatott. Tehát ez az, a, az tragédia, ami ott folyik. Vannak nagyon jó játékosok, mint gondol, akit vagy a, a védőpárosukra. De... Hát igen, Nem, ugye a, a francia bajnokság a francia bajnok csapatban három játékos is van a török az ahhoz és, képest óriási csalódás.
0: És hogyha már csalódások, akkor Oroszországot is ide lehet venni, ahol mm. látszik, hogy mindenki a saját bajnok, ott összes játékosuk ott van az orosz bajnokságban, és valahogy sokkal lassabban gondolkodik, megjátszik ez az orosz <gül> csapat. Úgyhogy nekem ők egy ilyen csalódás, pedig vannak jó játékosok, mint például Galabin. Ádám, neked van még olyan csapat, aki csalódást nyújtott itt az Európa bajnokság elején? Vaj, vagy mondjuk nem a németek?
2: Akit már a leírhatnánk. A németektől nem vártam többet igazság szerint. Aztán uh-huh. figyeljenek, egy 1 0 vereség a franciákkal szemben, hogy az egyáltalán nem egy.
1: Úgyhogy domináltak egyébként szerintem. Tehát, hát hogy lehet, hogy a közben, három nulla
2: is. Én az a meccse... Azt akartam a... mondani, hogy azt nem láttam pont a német csapatban, hogy azt ki tudják egyenlíteni, akár az eligolás hátrányt is. És ez hiányzik igazából még mindig. Ez, ez a háromvédős rendszer is ilyen kényszermegoldásnak érzem, nem is működik olyan hű, jól, jól. A torna előtt is azt gondoltam, hogy ha valaki jelen lehet valami esély a pontszerzésének, akkor esetleg az a német válogatott. Hmm. Tök jó játékosokból állt, tehát ez a vicc egyébként főleg azzal a tényleg, hogy Müllerig visszajöttek meg ha megnézed érted, Gnabry, Havertz Müller ez a hármas, azért vagy olyan támadó trió, amit a legtöbb csapatnál, akár klubban is ugye gond nélkül elfogadnának. Aztán mégsem akar működni.
1: Nem lehet, hogy kicsit a ennek a taktikáját akarják áthúzni erre a német feladatotra, amit a cső felépített.
2: Abszolút kapkodást érzett. Tehát kapkodás volt már az is, amikor annak idén azt mondta, hogy jó, akkor mi most generációt váltunk, és akkor Bartan müller ezt nem kell. Érted? És Müller most még lesz, mindig yes. nem öreg. És műlernes, én azt nem tudom felfogni ebben az egészben, hogy Müllernek szerintem az öltözőben is nagyon komoly szerepe van, meg egyáltalán van, a háján. Hát Tehát hogy ő sokkal több, mint az a két lába, amit te látsz tőle. A pályán. És azért az a két lápsa olyan nagyon rossz, sőt. Tehát hogy Müller egy barom jó játékos, nagyon fontos személy az öltözőben, kicsit ilyen hangulatfelelős mókamester figura is, akkor egy ilyet kidobsz így a csapatból, és, és még csak azt sem de hát ez még most sem öreg, nem hogy akkor, amikor elkezdődött a selejtező sorozat. Tehát, hogy ezt nagyon nehezen tudom megérteni, és akkor most a, akkor a visszahívásuk jó rendben, azt már megértem, hogy valamit villantani a űrnek, ezek után pláne, hogy ez az utolsó ugye ez is kiderült. És akkor még hirtelen akkor itt kitaláljuk akkor most ezt a háromvédős rendszert is, úgyhogy igazából, mintha nem is lenne, azért olyan nagyon jó kitalálva, hogy. A, a német-portugál portugál az meg. izgalmas
1: lesz szerintem, a, a, a csak minden áldal. Az biztos, az biztos, persze. Az.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk a tribűnből. Rézzem, most pedig búcsúzunk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Tribűn! ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.